0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Antônio Marcos Espina e hoje a gente vai falar com a Raquel Duarte. A Raquel é uma paulistana apaixonada por arquitetura e design. Ela tem curso de edificações que ela fez quando ela era bem jovem, com 17 anos. Depois ela tem especialização em design de interiores. Ela também é bacharelada em arquitetura e urbanismo e ela está baseada em Porto hoje, em Portugal. Desde 2018 ela está cursando o um mestrado em design industrial. Então seja muito bem-vinda, Raquel, e se apresente.
1: Bom, olá. Primeiramente, obrigada por, pela oportunidade da gente colocar mais voz dessa profissão no mundo. É, a iniciativa é muito entusiasmante Foi por isso que eu topei na hora Gosto muito, me identifico Então estou muito contente de estar por aqui é, Sim, tem muito amor envolvido né Porque desde desde a primeira formação em técnica de edificações Junto ao colégio Já era uma coisa que Foi uma experimentação para ver se era aquilo que eu queria Porque na verdade eu já queria arquitetura Mas foi uma experimentação inicial para ver se Funcionava, se era realmente aquilo que eu conseguiria trabalhar. E, e desde então foi, foi assim, foi, foi acontecendo toda a formação, e sim, era tudo que eu queria. Então eu fiz desde o design de interiores, a partir do, do curso de edificações, eu fui para design de interiores, porque eu já tinha muita a necessidade de atuar, de trabalhar realmente na área.
0: Ah, então, e... quer dizer que. Perdão, perdão, imagina então eu tinha entendido que você tinha feito design de interiores primeiro, não? Você fez? Não, foi o curso técnica edificações primeiro
1: que eu fiz junto com o colégio, foi profissionalizante, né?
0: Caraca. E,
1: depois, e depois que eu fiz design de interiores, porque da, do curso de, de técnica edificações eu estudei durante eu fiz um curso de especialização para para vestibular porque eu queria passar numa universidade federal no Brasil, então eu fiquei uns dois anos é, estudando em curso pré preparatório para vestibular Sim. E, e aí quando eu me dei conta, eu já, já tinha passado dois anos e eu falei, bom, mas eu quero trabalhar porque é realmente isso que eu quero e eu não vou esperar cinco anos para ficar formada, seis anos para me formar, para poder trabalhar e comecei a pesquisar, então eu fiz design de interiores Que o design de interiores, o técnico, me permitiu Já emergir dentro da atuação como profissional mercado Então trabalho comecei a trabalhar como técnica, como design de interiores, né? Dentro de lojas de móveis planejados, né? Móveis à medida e Isso me deu uma, uma completa noção de mercado em si, né? Do interior design e da produção de obra em si e aí eu fui, depois disso, fui para Arquitetura e Urbanismo já com uma boa noção de, de, de obra em si, né? Uma boa noção um espaço, né? daquilo, é, daquilo que realmente a arquitetura também me proporcionaria. Então, só depois eu fiz o curso de Arquitetura, cinco anos. E, e depois de dois anos formada em arquitetura e urbanismo também, atuando lá hum, no Brasil, eu resolvi que eu queria estudar mais, que eu queria me especializar mais, porque sempre tive um sonho de, de ter uma marca própria é, de produto, uma coisa que começou, inclusive, na, na Faculdade de Arquitetura, e aí surgiu essa oportunidade, essa, essa, esse mestrado em design de produto, e eu achei que em Portugal isso me daria um pouco mais de suporte P pelo país ter um acordo, né? Me daria mais suporte para eu continuar trabalhando na minha área como profissional autônomo e fazer o um mestrado. E aí tô aqui, dois anos e meio já.
0: Show de bola, show de bola. E me fala um negócio: é, essa mudança sua do, do Brasil para fazer interior design aí. É, e... E também o curso de mestrado aí em, design de, em design industrial, né? É, design é... industrial de produto. Sim, design industrial de produto. É... Você sentiu muitas diferenças, assim, na cultura, no jeito de trabalhar? Você trabalha com clientes portugueses ou você continua com uma cartela de clientes no Brasil? Eu senti bastante
1: diferença, principalmente porque no primeiro ano eu realmente fiquei imersa na academia, ou seja, na faculdade, né, o curso eu ainda, o mestrado eu ainda estou fazendo, estou ainda para terminar a dissertação, fazer a entrega da dissertação, a apresentação nesse ano de 2021, e a diferença por estar dentro da faculdade é perceber já lá na formação como a turma é muito mais nova, né, porque eu cheguei cá com 29, 30 anos, e a turma que eu estava 23, 25 no máximo então é uma turma bem mais nova em que estão em outro ritmo né aquilo que eu já vivenciava como profissional designer arquiteta não era nada do que eles tinham então existia essa defasagem dentro do profissional em si recém formado porque, querendo ou também estava recém formada dois anos arquitetas e há pouco tempo designer então, o nosso recém-formado no Brasil já é muito experiente até para aquela demanda, para aquele daquela, público que está aqui recém-formando também. Então, essa uma das principais, iniciais, uma das iniciais diferenças é essa, a nossa idade em relação é, à atuação no mercado, ela, ela acaba por... Uh, diferenciar a gente no mercado também, diferenciar a nossa a proatividade, diferenciar a nossa atuação como profissional, de por onde eu tenho que ir, quem eu tenho que contatar. Não, não é muito aquele processo estagiário, né? Aquele processo de, de forma de profissional, de estar tá ali... Mais maduro, né? Digamos. Já, muito, é, já um pouco mais maduro. Então, para começar, essa é a primeira diferença, porque nós como profissionais... E o brasileiro como um todo já tem essa iniciativa, né? Então já é uma iniciativa mais madura dentro da, do mercado. E depois, o jeito que eles atuam mesmo, arquitetura, design de interiores e arquitetura aqui, eles são muito tradicionalistas, porque há uma conexão muito à tradicional e à história de Portugal, à história da Europa, à história é, antiga. Então, para você atuar aqui, conseguir mesclar a contemporaneidade que a gente vive no Brasil com essa tradição que é Portugal, essa é uma das dificuldades que eu ainda enfrento, né é um processo contínuo de, de mudança, de entender, de fazer essa mistura, de saber por onde atuar, quem procurar, como fazer, e quando eu cheguei eu atuava então 100% com meus clientes do Brasil, Hoje é 50% Brasil e 50% Portugal, mais ou menos isso. É o cliente, eu já tive alguns clientes portugueses, mas muito pequenos de consultoria, em que eu faço uma consultoria rápida, a maioria, inclusive aqui em Portugal, é cliente brasileiro, ou seja, é um brasileiro que mora em Portugal é e se identifica e te se sente seguro até com aquilo que eu trago, com aquela, minha, com aquela minha linha de trabalho, que é do Brasil, né?
0: Com é meu a bagagem de... do, do Brasil. Foi Exatamente. Muito, muito bacana, muito legal. É, é bom ver, né? Você já está bem integrada, aí dá para ver que você coloca até palavras portuguesas, né? K, colocou um K aí, então foi bem, bem legal. Eu estou tentando, <risos> eu tô tentando, eu tô tentando não, bem... não trazer muito dessa é, forma, como é, a gente... Mas... Eu acho que é meio, meio complicado, né? A gente se habitua a falar a língua do país que a gente tá, né? Eu aqui tô, tô na Itália e várias vezes eu vou, vou conversar, eu coloco várias palavras. Às vezes uhum. me pego me policiando, né? Justamente para não ter esse erro, né? Mas é muito legal, assim, ver, ver os brasileiros fora do Brasil, assim, é, colocando a sua profissão, assim, no dia a dia de forma tão, tão generosa, né? Legal, bacana. Uhum. É, você me disse que você está estudando design industrial, né, aí uhum. em Porto, né, e é a cidade que você mora desde quando você chegou, né? É isso. E me, me conta como é a vida acadêmica, e é muito diferente do Brasil, é muito mais puxado, os estudos, é, qual, é. quais são as principais diferenças que você vê do mundo acadêmico aí, em Porto, do, do mundo acadêmico do Brasil? Tá. É...
1: Tem muitos prós e contras Tem bastante diferença A valorização do estudo acadêmico Aqui ela é muito maior né? A gente vê de maneira geral né, A cultura e o estudo da Acadêmico aqui É muito valorizado A pesquisa, o artigo científico Uma dissertação É realmente um, Uma valorização que Eu não vivi tamanha No Brasil, pode ser que não vivi porque fiz uma faculdade privada, uma faculdade particular no Brasil E tive pouco contato, tenho amigos da Faculdade Federal e da Universidade Estadual Tenho noção do que é dentro dessas universidades mas, como aqui, estou na Universidade do Porto, que é uma faculdade pública, né, uma universidade, uma universidade pública, é, percebi como há valorização daquilo que você está estudando. Você é um, uma peça muito importante e você, como estudante, qualquer pesquisa, né, que você vai fazer ou desenvolver, é tema muito importante que eles valorizam. Então, para mim, essa foi a grande diferença de emergir numa universidade pública aqui em Portugal, e na cultura da Europa em si, que eu acho que eles valorizam muito mais é, o estudo acadêmico como um todo, assim, né? A pesquisa, Sim. Sim. A, a ciência, né? E a diferença que eu senti, para além do fato que eu comentei há um, há um bocado, foi a diferença das, das idades, então quando... Eles se dedicam por mais tempo, o jovem se dedica por mais tempo para a universidade e menos para o mercado. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu acho uma, uma diferença de mercado consequentemente por causa disso, né? Porque eu tô uma, um, um profissional com seus 32, 33 anos, ele vai começar a atuar no mercado porque ele ainda estava no doutoramento, por exemplo, então, eles passam uma trajetória longa dentro da universidade e vivenciam menos o, o real, né? a profissão. Então, essa, para mim, é uma grande diferença. Porém, o mercado, de qualquer maneira, te dá mais a oportunidade quando você tem essa trajetória dentro do, do, da trajetória acadêmica, né? porque daí são as empresas colocando, procurando o acadêmico direto dentro da universidade para fazer uma pesquisa, né? as empresas fazendo, é, associações fazendo parcerias é. de projetos, pelo menos isso é o que eu vivo dentro do design, né? Nos, sempre no primeiro ano eu tive grandes empresas de nome aqui em Portugal que foram para dentro da universidade, proporam projetos e portanto, sai várias ideias de designers que são super afoitos, entusiasmados e realmente ver como é que funciona é uma iniciativa da empresa que está ali dando a oportunidade abrindo né, uma oportunidade para um estudante e o estudante da oportunidade de estar tá ali direto atuando na vida real que é o que a gente acaba vivenciando então eu gostei muito dessa interação gosto muito dessa valorização do estudo e da cultura aqui essa foi uma das principais diferenças. E eu achei no primeiro ano muito puxado, sim, porque eu vinha com uma ideia de que seria um mestrado, que eu tinha uma, teria uma aula uma vez por semana, duas vezes por semana, qualquer coisa do gênero. E, na verdade, eu tinha aula o dia inteiro. Era aula semana toda, de manhã e à tarde, muito e trabalho e assim, projetos o tempo todo. E você ficava, meu Deus, que horas eu vou trabalhar? Porque daí eu tinha que cumprir o horário de... É, o horário de do Brasil, para atender alguns clientes, para atender colaboradores, que não era, era o que me dava um suporte aqui, porque eu não tinha como trabalhar, e aí eu vi como é puxado, então o mestrado deles é realmente uma extensão da licenciatura, é trabalho mesmo, é dissertação, Sim. é artigo, é escre escrever textos e pesquisa, toda semana tem um trabalho, eu falei, nossa, ah,
0: é, você levantou é um negócio, uma coisa bacana aí, né, assim, muito diferente do mercado brasileiro, né, o mercado brasileiro a gente geralmente procura nas empresas o, o trabalho, né, e aqui é uma, meio que a mão é invertida, né, as empresas uhum. procuram na universidade os uhum. profissionais mais capacitados, né, para inserir no, no seu time de projeto ali, né, isso é, é muito diferente do Brasil, né. Acho que Sim. falta um pouco disso no Brasil, né? Essa integração entre né, as empresas e o, e, a, e o mundo acadêmico, né? Com Eu certeza. Eu acho que esse distanciamento, né? Teve, teve esse distanciamento a um, a um período X e nunca mais voltou a, a, a confrontar né, esses players, né? Tanto o mundo acadêmico quanto o, os empresários, né? As empresas e Sim. todos aqueles que contratam, né?
1: Sim, eu acho que é a grande diferença, né a chave, porque se a empresa está precisando de uma inovação técnica e dentro do, da academia, da universidade, estão ali pesquisas e pesquisas, dissertações e artigos em, fazendo essa... Inovação tecnológica, então não tem outra chave a não ser juntar essas duas. Isso foi uma coisa super interessante que eu vivi, que eu tenho vivido e acompanhado, que é realmente a indústria pensar lá o estudante. Hum. É, então eu acho que as, as oportunidades para quem está quem dentro da universidade aqui se expandem muito. Você tem muito contato com até com concursos ou com concorrência de bolsas, né? você tem uma vasta opção do que fazer, né, dentro, dentro você não vai só fazer a, a tese de dissertação de mestrado, você pode fazer um estágio, você pode procurar uma empresa, bater na porta dela e falar, olha, eu quero fazer isso daqui, você assina o meu estágio? E, e, e tá lá imersa, conforme ele está, bom, a gente tem um projeto aqui, quer fazer? E pronto, você emerge ali dentro da, dentro da universidade, usa, usa dentro da empresa, usa a empresa como suporte, é, de laboratório, a faculdade tem suporte de laboratório sabe, eu acho que isso é uma das coisas que eu me orgulho e gosto muito de fazer parte é ter feito parte da universidade aqui é, os, os contras é que, querendo ou não, é um outro ritmo, como eu falei e, e não sei, talvez uma outra maneira de de agir até, tem muitas coisas que, como a gente já passou pela licenciatura no Brasil, eu passei pela licenciatura no Brasil e já entreguei uma dissertação, uma tese, eu já, já tinha noção da, do processo de dissertação, de pesquisa, de relatório, de apresentação e de, de formação de apresentações, etc. E aqui eles ficam tão... Eu me lembro dos meus, dos meus colegas, né que eles ficavam tão nervosos para fazer uma apresentação simples de ideias numa aula de projeto, que eu falava, mas gente, é só pegar essa, essas imagens, né juntar nesses slides. E, e colocar umas legendas e a gente vai lá e fala na frente da nossa ideia, o, é, o slide é só um suporte para gente, não, mas tem que fazer isso, tem que botar no artigo, tem que não sei o que, então ah, havia uma preocupação também tão extrema com o processo acadêmico de norma é, de normas, né? <risos> De, de não sei o que que você falou mas gente é só uma apresentação então você fica então há ah, esse esse também essa tensão né eu senti isso aqui de que eles dificultam meus colegas estão no, mais novos não não falando que eu sou super velha mas tão mais novos na universidade que eles ficavam com medo daquela apresentação, como se aquilo fosse, nossa, uma entrevista de emprego. Eu falo, nossa, mas é só mais uma matéria de projeto que a gente vai apresentar uma ideia, uns esquetes. É, rabisca aí esse esquete, tira uma foto e bota lá no slide. Eu... Então, eu achei isso divertido até, como eles é ficavam inseguros, com apresentação, nossa, né, uma coisa surreal que eles iam fazer.
0: Eu vejo aqui, né, porque também faço mestrado, né, aqui... E eu vejo essa essa diferença também, né? Eu noto que eles são muito regrados dentro das normas, né? E a gente, a gente como bons brasileiros que somos, né? A gente tem essa, essa alegria, né? Temos essa skill, né? De fazer com praticidade as coisas, né? Sim. Uhum. E então, muitas vezes eu, eu me, pego, me pego pensando, né? Em como eles fazem a gestão da, dos, dos trabalhos deles, né? no dia a dia. Porque deve ser um puta trabalho, assim... Uma puta carga, né, de trabalho, porque eles, eles vão lá na norma e voltam para escreve, <risos> e volta de novo, e para colocar a imagem, tudo para uma apresentação é. simples de cinco minutos e... É. A gente não vê essa necessidade, né, a gente não, não tem esse... A gente tem um feeling mais, mais prático, né, a gente quer fazer, já entregar Sim. e... Falar, Exato. né? É muito diferente. É,
1: aqui em Portugal tem uma palavra que eu gosto muito, que eles falam que é despachado. O brasileiro é mais despachado. Despacha, sabe? Faz isso, é assim, entrega, não tem muito. Despacha, então nós somos bem mais despachados. Isso é verdade. Isso é uma das coisas que eu achei diferente e que às vezes me custava, né? Porque como eu já estava acostumada eu achava que era só mais uma matéria, que eu tinha feito o desenho era só montar uma apresentação qualquer no powerpoint, é, eu via que os grupos, e ou se você fazia parte de um grupo de, de trabalho, existia uma discussão e tinha que se reunir para discutir aquela apresentação, quando eu estava com a cabeça num projeto de um cliente no Brasil para resolver ou para atender, eles estavam, vamos se reunir para discutir essa apresentação de cinco minutos. Entendeu? Era uma coisa assim. Cinco minutos de apresentação, despacha, sabe? Isso eu achei engraçado como eles são. Como eles têm essa metodologia muito mais apurada, muito mais apurada, acho eu, né, a palavra.
0: Sim. E me fala um negócio, me, me, me veio uma dúvida aqui. Você trabalha com, com um tipo de software específico, ou nesse, nesse ponto do, do, teu, do teu curso, né? Do teu percurso de mestrado? Você se dedica mais à, à parte de criação física do objeto? Como funciona o seu curso? Me conta um pouquinho.
1: Tá, o mestrado aqui, como é um mestrado de design industrial e de produto, ele é, é um mestrado partilhado entre a Faculdade de Belas Artes, que é mais voltada à questão de concepção de produto, e a Faculdade de Engenharia Mecânica da universidade, em que é mais voltado para questão industrial, ou seja, alta demanda, né, a gente, eu tive contato tanto com a concepção de design de arte, de, de cerâmica, de mármore, de produção artesanal, entre aspas artesanal, que é a produção individual, e estava dentro da indústria, portanto, dentro da faculdade de engenharia mecânica, que me permitiu ir mais para a questão conceitual de engenharia, de cálculo, né. Uhum. Dentro da universidade, é, eu escolhi, depois de um determinado semestre, no, no, terceiro, no segundo ano, né, já no terceiro módulo do curso, a gente tem que fazer a optativa de, ficar em, de, de estudar três ou quatro unidades curriculares de produto ou três unidades curriculares de industrial. E como eu já venho de, uma, de, uma, de um caminho mais de design, né, vindo de design de interiores, vindo de arquitetura, que é uma coisa muito mais arte e design, eu quis conhecer a parte de industrial, uhum. e aí eu fui para a faculdade de engenharia fazer quatro ou cinco unidades curriculares Dentro da faculdade de engenharia Que é, basicamente tive que aprender mais um software Que foi o software do Solidworks Que é o software que eles utilizam Para fazer realmente produto E aí a gente está falando de produto Tipo desenvolvimento de Não sei, de parafusos De, de computadores, de controles é, De controle remoto Um pouco é, mais industrial né uhum. Eu fui a, E aprendi esse software e com os outros, com, a, com as outras unidades curriculares da universidade foi uma, da, Principalmente da Belas Artes, foi uma coisa mais manual Então foi muito desenho à mão né? O desenho à mão, os sketches, desenvolvimento dessa produção de arte manual mesmo E tive, algum, tive contato também com o desenvolvimento das apresentações Dentro de softwares como Illustrator e InDesign então, de qualquer das
0: maneiras Como o... o... design, mais como plataforma de, de criação de portfólio, né? Você disse Criação de portfólio, de apresentação
1: E de dossiês, doci... né? Que a gente tem que entregar Então, eles são exigentes Eu percebi que como eles são ex... como, Querendo ou não tá falando sobre design A faculdade de design aqui Ela começa a licenciatura O primeiro design que a pessoa se forma É design geral né? E depois ela faz o design de ambientes, de gráfico, é faz a especialidade, portanto, a de produto industrial é uma especialidade. E dentro dessa especialidade, todos ali, tanto os professores quanto os alunos, todos mexem nessas, nessas plataformas de concepção gráfica, né? Então, mesmo que você vá apresentar. É um, um sketch que é feito à mão esse, esse sketch feito à mão ele tem que tá estar numa apresentação gráfica muito conceitual mesmo de feita em, como se fosse portfólio de revista, então toda apresentação ela é muito conceitual uhum. e é uma exigência foi uma exigência sempre das apresentações em todos os professores não, não, não vem fazer um slide assim por mais que você faça um slide qualquer esse slide qualquer ele tem que estar tá com o logo da faculdade, tem que estar tá com todas as tags, tem que estar tá trabalhado no, no, na, na paleta, numa paleta de cores, né, num formato, tem uma apresentação muito forte, assim, realmente um conceito de design estético muito trabalhado. Então, eu já atuava no SketchUp e no AutoCAD, então, quando algum trabalho que eu pudesse que eu pudesse atuar, que eu tive que atuar que fiz alguns projetos dentro da universidade que trabalhava com móveis então que eu, do meu grupo eu tinha um grupo que tinha mais um arquiteto tinha um engenheiro e tinha um marketing, de marketing e, e depois outras pessoas de design gráfico então eram formadas equipes até equipes muito completas, cada um tinha uma skill, né? cada um tinha uma ferramenta que podia contribuir e como eu uso o SketchUp então, quando eu tinha que fazer um, realmente algum produto ali na, de móvel ou produto mais fácil para desenvolvimento no SketchUp, eu desenhava é, no SketchUp e depois as, cada um conseguia direcionar. Teve, quem foi para produto começou a trabalhar em, em outra pl plataforma, porque teve outra concepção de projeto, teve outro renderizador, etc., mas eu não tive contato que é mais para produto têxtil, então você acaba aprendendo algumas plataformas. Eu parei e, e fiz a formação do SolidWorks.
0: Entendi. O SolidWorks é um bom programa. o InDesign também, bem legal para a gente fazer. Edição. Nossa,
1: aprendi muito.
0: Eu fiz o, eu fiz a minha, meu TFG, eu fiz pelo uhum. InDesign. Deu Um trabalhaço, né? Porque... <risos> Não sei se hoje ainda já tem muito material. Provavelmente deve ter. Espero que tenha muito material Sim, online. Porque só... Sim, porque eu não tinha. Imagino. Tá o software, fazer um um eu não, era
1: do CorelDRAW Eu só tinha mexido em CorelDRAW Até então E aqui quando você chega lá que, que design gráfico Pra onde plataforma de design gráfico você trabalha CorelDRAW, eu acho que eles, eles olham e falam Meu Deus, CorelDRAW é muito Era é 2000, o CorelDRAW não existe mais Aí você ficava, meu Deus, e agora? Mais um programa Daí eu, eu gostei muito de mexer no Illustrator Confesso, mais que o InDesign É... O Illustrator me fez... O, o, o Illustrator e o design estão muito próximos, né? Que o InDesign, você tem uma, uma concepção de formação de, de book, revista, né? Pranchas, muito melhor. Mas o Illustrator... Nossa, eu adorei mexer. Foi, foi um dos programas que eu aprendi, assim, que, que, eu, que eu... Nossa... Nem imaginava que me faz mais feliz hoje, a gente não saber mais sobre design, dessa concepção de design gráfico digital, né? Porque eu sou muito também do sketch e desenho à mão. À sou mão. muito do desenho à mão. Mas aí, a partir do momento que você faz qualquer coisa lá no, no sketch, no desenho à mão, e vai e passa no Illustrator e faz aquilo virar. Né, uma, uma estampa um vetor ou qualquer coisa assim para mim foi incrível para mim foi pronto é para isso que eu vi, sabe eu consegui avançar mais um pouco na minha carreira
0: é muito legal esse, é entender esses passos né eu acho que é, que é muito legal assim essas descobertas que a gente tem assim ao longo do percurso do, da formação assim é, é enriquecedor né e, e traz, traz muito valor assim né para as nossas tarefas diárias né porque, às vezes, a gente quer representar, sim. quer fazer alguma coisa e já tem aquela dificuldade. Depois que você conhece uma ferramenta que facilita as suas rotinas, né? Aquilo ali se torna mais prazeroso do que já é, né? Então, é algo rico, né? Sim, sim, sim. É, mas me conta uma coisa. É, você tem participação com outros estúdios de, de design aí? Você trabalhou aí na área em outros estúdios? como que é essa relação com os portugueses e conta um pouquinho aí com a parte profissional, já tá. fora da, da, da acadêmica.
1: Da Quando eu cheguei aqui, é, eu vim com essa necessidade e com essa ideia, esse planejamento de que eu precisaria emergir com alguma, alguma, em algum ateliê ou escritório para poder aprender como é que eles atuavam. Então eu fui e bati numa loja de decoração que eu achei que, que bonita, né? Porque eu ainda tava cheia, tava Devia ter até uns oito uns meses aqui e falei: Bom, agora tá na hora de atuar aqui e saber como é que funciona o mercado. Porque na teoria muita gente lá vai, ah, mas você não vai conseguir atuar aqui porque o português é muito tradicional, ninguém vai entender que precisa do seu serviço, porque o seu serviço é. Entre aspas, supérfluo, porque o IKEA tem tudo que precisa, porque o Herói tem tudo de design, então o seu, seu serviço de design de decorador é supérfluo. Eu falava, não é, não é, porque eu tenho já um projeto de atuar assim, vou mostrar como é que é. Então eu fui numa, nas, na, em algumas lojas, batia, acho que foi a segunda que eu deixei um currículo, ela me ligou. É, eu deixei, sei lá, na sexta ou quinta-feira Segunda-feira ela me ligou e falou oh, Raquel, você deixou um currículo aqui? Antes de mais eu queria dizer uma coisa Aqui não é São Paulo, tá? <risos> Daí eu falei, tá Mas é justamente por isso que eu quero A oportunidade de atuar aqui Porque aqui não é São Paulo Porque eu sou de São Paulo E a gente é de São Paulo no, no 440, né? Chega aqui uhum. 24 por dia, super agitado, e o ritmo do português. Não sei a, em, em relação aos outros países, mas tem ideia que sim, pelo algumas coisas que eu já, já vivenciei. É muito mais devagar, então não tem aquela de acordar às 7, 5 horas da manhã, da, começar a trabalhar às seis. Não, você vai começar a abrir um escritório, qualquer coisa assim, você vai trabalhar às nove, né? Vai ter o seu horário de almoço vai trabalhar, mas sempre muito calminho, não tem aquele negócio de desespero, de atender pessoas e, e obra e não sei o que, não, sabe, devagar, o, o, o ritmo é outro, então foi isso que uma das primeiras coisas que para mim foi super importante, ela me convidou então para trabalhar como colaboradora lá na loja, já existia uma brasileira lá, que hoje é minha amiga, é, ela já atuava há três anos, arquiteta também do Rio, então também isso foi muito importante, porque ela já atuava, já conhecia a brasileira, já conhecia o, o modo E ela querendo não gostava, falava, não, eu preciso de, desse, dessa energia aqui Ajudou ah, na ponte para te conectar ali com o trabalho Isso, foi super, porque daí a brasileira falava, ó, aqui funciona assim, aqui funciona assado Você vai entender quando ela é, pedir para fazer tal coisa e aí, isso foi uma das pontes, Uma das principais é, momentos para mim, para poder emergir no mercado aqui.
0: Entendi. Falando aqui que a nossa reunião vai acabar entre 10 minutos. É. É um recadinho. <risos> <risos> é, não, Bom. eu tinha programado a reunião para 45 minutos, eu acho. Ok.
1: Aí, é Mas fácil. eu
0: continuo. Não, não continua. Vamos
1: continuar. Bom, então, hum. para mais foi isso, foi um dos principais momentos, assim, que eu pude emergir, né, no mercado e saber como é que é, então, a atuação. E isso me deu oportunidade para, então, conhecer fornecedores, realmente entender como eles atuam, o que é diferente do da atuação como designer e como arquiteto no Brasil, a maneira que eles estão acostumados a consumir. O serviço do decorador aqui é diferente Eles estão acostumados a consumir um serviço do decorador Que, que basicamente faz tudo, né? Você vai lá e fala quanto custa para decorar esse quarto Você vai falar o valor total de tudo de quanto é Da cama, do armário, do tapete, do papel de parede E vai falar para ele quanto custa Ele vai te dar o dinheiro e você vai entregar o quarto pronto então, esse, esse estilo de, de trabalho é muito mais intenso e comum aqui do que no Brasil, porque no Brasil a gente faz etapas, né? Faz etapa de elaboração de projeto, etapa de administração de obra e essas etapas. Aqui não, não passa muito, para essa experiência que eu tive nessa loja e percebi até pelos fornecedores que passaram a me contatar de que eu, eu realmente assumo uma responsabilidade de o cliente não se envolver em nada. Eu pegar que ele né falar para ele que vai ficar assim o projeto é esse e ele só vai chegar no final com a coisa pronta e esse processo para mim é dificultoso porque eu não gosto de, de ser a responsável até financeira do cliente eu gosto de ser a ponte a responsável técnica o cliente faz então a compra ou assume né a responsabilidade da compra diretamente com o fornecedor. Então essa para mim foi uma das dificuldades de entender como funcionava o mercado e também se permitir dizer, não, eu não me sinto confortável trabalhar assim, eu atuo assim. E, e fui super bem receb... foi recebida pelos fornecedores e, e acho que eles em, de maneira geral são muito claros, né? São muito é, acessíveis pra gente fazer essa troca. Não, não tive nenhuma... É, restrição de não poder atuar assim ou não fazer assado, etc. Acho que quando a gente vem com a bagagem do Brasil, já também falando que a gente atua de maneira online, que a gente tem atua assim há um tempo, no outro país, né? Você estando aqui a responsabilidade, olha, fica assim, né? Todo... É. Então você sabe o é. que você está fazendo? Você está fazendo isso? Estando em outro país, né? É. Você, tá, você tem obra lá e tem obra aqui. Como é que você faz isso? Então esse processo de se apresentar e permitir ser conhecida, permitir que, é, que, que o seu trabalho funciona, leva um tempo, né? Eu estou conseguindo atuar com mais confiança aqui agora, depois de dois anos. Então é realmente adquirir a confiança que eu acho que é de maneira geral em qualquer mercado, né? em qualquer lugar que você esteja, mesmo que dentro da sua própria cidade, é um processo de conquista, conquista de confiança.
0: E aqui é. funciona assim. É que aqui pra gente tem um pouquinho, uma dificuldade um pouquinho mais, né? É. de certa forma, a gente é imigrante, né? Para eles, sempre vão ser, Sim. né? Eles têm Sim. sempre esse olhar assim, esse pezinho atrás, assim, a gente tá sempre provando.
1: A, a gente tem que provar duas vezes.
0: Paz, né? né? Sim. Mas isso não tira o mérito, pelo contrário, acho que é até um mérito até um pouco já alçado, né? Como se Sim. diz aqui na Itália. E a gente vê muito, eu vejo com muitos bons olhos. Assim, eu não procuro nem me, me ater muito nesses detalhes. Assim, que as pessoas Sim. ficam te olhando aí de canto de olho ou que não entende alguma palavra que você fala. E Sim. você tá tentando explicar uma etapa do, do projeto e a pessoa não, não faz um esforço para entender. Para entender, é. isso tudo faz parte, né? Do, daquele jogo ali, né? É, a comunicação é, é tudo, né? A gente tenta Sim. se expressar de várias formas, mas dentro do projeto Sim. a gente tem que fazer valer né, nossa palavra, nossa ideia é. e colocar é. um dedo na é. nossa função.
1: Sim, eu acho que ainda mesmo que tenhamos a, van, a vantagem de que o desenho é uma linguagem universal, Sim. a gente tem que provar que o nosso desenho que é universal, que Todo mundo entende o que, que é aquilo que a gente está sabendo que a gente está fazendo, né? Então a gente tem que provar que entende que a gente está fazendo aquilo é, por, ter, por ter tido a formação inicial em outro país, ou seja, a formação inicial no Brasil. Mas quando é ultrapassada essa barreira, né, que você realmente mostra que você está ali disponível e tá, mostra que você é profissional, que você sabe o que você está falando... E principalmente quando você Bota as caras mesmo Vai atrás do fornecedor Mostra o teu trabalho Pede uma ajuda, né? Fala, olha, eu não sei tô... e, e, Preciso procurar uma marmoraria né? Não tem nenhuma referência de marmoraria Aí bater na porta da marmoraria E falar, ó, oh, sou nova aqui, preciso fazer isso Você consegue me ajudar? Como é que a gente pode né, entrar em comum acordo? Como é que pode ser feito isso aqui? E foi assim que eu fui aprendendo mesmo a vantagem também de estar dentro da, da academia, dentro da faculdade nos permite também estar em contato direto com, a, o, os o idioma, né? com os profissionais e o idioma então qualquer coisa que você vá fazer uma pesquisa ou você vai dialogar existe um nacional, existe um português aqui que vai falar Ah, eu sei o que você está falando, mas aqui chama-se diferente então, quando você for procurar fazer esse tipo de produto, você vai procurar esse
0: material. O linguajar técnico, né? A gente diz, né? Isso. linguajar técnico específico do, do país, né? As Exatamente. Pessoas, as pessoas confundem né? o, o português de Portugal e acham que o português brasileiro é igual, né? Tem é. São palavras é. diferentes, né? Principalmente Sim. no campo profissional, né? Sim.
1: Muito. eu chegar dentro dessa loja, estar tá trabalhando, e ela falar story, story, story. eu falava: O que, que é story? Meu Deus do céu, o que é story? Aí tinha outra gata falando: O que, que é história Ela falou: Veneziana, é janela. Ou cortina. Cortina vertical. Eu falei, Nossa. Deve, assim, fazer uma pesquisa de uma arandela, né? No, no Brasil, a gente está acostumado que aquelas luminárias de parede chama-se arandela. E aqui chama-se aplique. Aplique. Aplique, que tem um pouco do francês, se eu não me engano, né? É, e aí eu pesquisando isso, falava, mas gente, aqui não tem tantos modelos de arandela, né? Mas é porque não chama arandela. Então, quando eu pesquiso arandela, eu nunca vou achar. Aí até entender que é aplique, aí você começa a emergir no mundo deles, porque até então. <risos> casa de banho. A casa de banho é o primeiro monstro, né? O primeiro monstro na construção aqui é a casa de banho. É entrar, primeiro que a luz é do lado de fora, né? Você entrar e ficar uma hora a achar, procurando a luz. Como é que acende o interruptor aqui? Aí tem que voltar e ficar do lado de fora. Isso é, isso é o, o primeiro monstro do brasileiro aqui em Portugal. E depois, como profissional técnica, Saber por que é que essa bendita desse interruptor é do lado de fora, né, como um profissional, por que que é feita dessa maneira, você vai, eu pelo menos, como profissional, as pessoas falam, ah, é do lado de fora porque é um jeito de construir, mas, mas antes disso existe um processo de normas, de aprovações. Porque...
0: Te agradecer mais uma vez pela presença aqui no podcast, ver que as portas estão abertas e foi muito legal de escutar entender um pouco mais dessa profissão tão bonita né, que é o design e é isso muito obrigado seja muito bem-vinda é, espero manter esse contato com você e o mais que você precisar da gente a gente está sempre à disposição aqui no Arquimundos e é, espero te ver em breve aí, já com o título de mestre, e ainda com essa questão do papo aí já da sua dissertação, né?
1: Nossa, nem fale. Obrigada, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Eu fico muito contente com essa iniciativa que conecta a gente, que faz com que a nossa, as nossas é, diferenças sejam tão, tão positivas, tão valorizadas e tão. É, que deixa a gente entusiasmado, entusiasmada de atuar é, pelo mundo de uma maneira, de uma maneira tão, tão conectada, tão amorosa, que eu acho que faz bastante diferença quando a gente tem esse apoio, essa comunidade que se forma, essa troca saudável das nossas informações, das nossas histórias, experiências, né? Eu acho que de toda maneira a gente se enriquece e eu fico muito contente de fazer parte, de ter encontrado, de estar aqui partilhando um pouquinho da minha história, dos nossos, das nossas experiências e, e que de alguma forma posso, possa contribuir para que mais pessoas acreditem em fazer o design, fazer arquitetura é, com coragem, com dedicação, com profissionalismo e com amor, que é o que eu comecei falando, né? Quando a gente se identifica e a gente tem essa esse propósito no nosso coração, é, as coisas acontecem e as oportunidades vão se, vão se apresentando e a gente vai cada vez mais longe. E pronto, foi por isso que a gente se conectou, tenho certeza que essa esse grupo, essa comunidade do Arquimundos vai nos, nos ajudar em qualquer lugar do mundo e ajudar muita gente então, continue no propósito parabéns pela iniciativa e obrigada Obrigado,
0: obrigado. É, só para complementar né? a Raquel ela é designer de interiores e ela trabalha no Brasil e Portugal né? você Isso. quer deixar o seu contato, quer deixar o e-mail eu coloco na descrição do podcast
1: sim, sim é, bom, quem quiser que tiver pela rede social, então meu arroba do Instagram é raqueldoarte.arc e o meu e-mail é eu, arroba arquitetura.com Tem meu site também, que é raqueldoartearquitetura.com, lá tem todos os contatos, então, tanto a rede social do Instagram quanto o Facebook. E mas tem um blog lá que de vez em quando eu consigo, entre os trabalhos eu consigo fazer uma publicação ali para ajudar mais gente e disseminar mais um pouco desse amor
0: que é a profissão que eu sigo show de bola, falamos aí com a Raquel